0: Fuera de sesión, el podcast. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar aquí otra vez con todos ustedes y un agradecimiento a los que le tuvieron la curiosidad de picarle al botoncito ahí de reproducción. Y qué bueno que nos están viendo o escuchando en cualquiera de nuestras plataformas. Me encuentro otra vez hoy con Valeria. Val, manda saluditos. Hola,
1: buen día. No voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por vernos,
0: escucharnos. Hoy no hubo bailecito, pero bueno. Gracias amigos por estar acompañándonos otra vez más en este programa. Hoy traemos un tema que ya habíamos hecho antes, pero por algunas cuestiones técnicas no logramos subir ese podcast. Pero nos parece un tema interesante, por eso quisimos rescatarlo hoy. Y pues hoy ustedes van a hacer escuchas de un diálogo por el mundo moderno que vamos a tener aquí Valeria y yo. Y esperamos que les guste y que nos dejen sus comentarios aquí en la cajita de descripción. Y que nos sigan en cualquiera de todas nuestras redes sociales. Eh, al final las vamos a estar dejando por aquí en algún lado. Val, diálogo por el mundo moderno. Quiero empezar, sí, quisiera empezar comentando qué es para ti la modernidad. ¿Cómo definimos la modernidad?
1: Bueno, pues principalmente la modernidad, pues este, está más, bueno, basada en que el ser humano, pues este, siga metas de acuerdo a su voluntad, obviamente evolucione también con cuestiones eh, tecnológicas y en este en este ámbito, ¿no? Sé también parte de procesos psicológicos que es ya parte de nuestra área, también la evolución de los procesos psicológicos, pues es parte de, de la modernidad, ¿no? Nos lleva como a un cambio también de mentalidad y de, de distintas cuestiones que pues bueno, les comentaremos más adelante.
0: Muy bien, fíjate que estuve pensando cómo iniciar este tema y me puse a pensar qué es para mí la modernidad y yo empecé a pensar como cual la asociación libre de palabras, qué era lo que yo pensaba cuando me escuchaba la palabra modernidad y algunas de las cosas que llegué a responderme a mí mismo fue, modernidad me suena a lo más reciente, modernidad me suena a la tendencia Modernidad me suena a lo actual, Modern, modernidad me suena a modas. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú, eh, lo primero en lo que tú piensas cuando escuchas modernidad?
1: Yo lo que pienso es solo en la tecnología.
0: <risa> Creo
1: que estoy muy... ¿Cuál, cuál... Millennial? Exactamente. Eh, lo único es... Um, me refiero a cuestiones de ya sea celulares, computadoras, que es lo que constantemente estamos como, como población consumiendo y ya que están saliendo más y más y más, pues todo se moderniza. Entonces, yo es lo primero que pienso en tecnología.
0: Muy bien, ya te fuiste al tema tecnológico. Pero hay modas, y fíjate que es algo curioso, que yo he estado notando que de repente hay modas como pasajeras y me preguntaré, me, me pregunto a mí mismo si eso será modernidad o cómo podemos definir la modernidad.
1: Pues es que en realidad, eh, pues se supone que el concepto como tal de modernidad sí refiere un poco a la moda, pero pues es como eh, en algún momento obviamente la moda pues va cambiando conforme el paso del tiempo, conforme vamos evolucionando. Entonces, pues, sí es parte de, pero, pues no sé, amigo, este...
0: Sí, recuerdo en la ocasión anterior que platicamos sobre este tema, que justo mencionábamos eso, la modernidad es algo delimitado por un tiempo y un espacio. La modernidad es algo delimitado eh, por tendencia a lo más reciente. Y dentro de esta modernidad o dentro de estas modernidades que van surgiendo, eh, pues se afectan a cada área de nuestra vida, ¿no? Eh, de repente, por ejemplo, tenemos moda eh, o el usual que con la gente, lo usual a lo que la gente se refiere cuando escucha la palabra moda es, por ejemplo, a las tendencias de ropa, ¿no? Y por ahí tenemos algo que se puede considerar como modernidad o como moderno. Eh, lo referías tú hace rato con los equipos electrónicos, por ejemplo, los dispositivos electrónicos que cada vez se van actualizando y que también eh, por ahí tenemos un sentido de modernidad. Pero también hablamos, por ejemplo, de modernidad con los estilos de vida, ¿no? Eh, y son temas ahí en los que quizá podríamos meternos en algunas polémicas o son temas que generan polémicas porque hablamos de estilos de vida, por ejemplo no sé se me ocurre ahorita que está mucho comentándose lo del feminismo que está mucho comentándose por ejemplo lo de eh, pro animalismo pro vida este lo del medio ambiente por ejemplo que a final de cuentas son estilos de vida que se están adaptando al precisamente al mundo mo moderno como decíamos este en el título de este de este programa ¿no? diálogos por el mundo moderno este Creo que abarcar como todos los temas Pues nos daría para hacer un podcast de dos horas quizá Así que me gustaría, no sé, tratar de Como de resumirlo un poco Y enfocarnos un poco más hacia precisamente los estilos de vida Y pues ya que comentaste los, los dispositivos electrónicos Pues creo que también hay, por ahí hay mucho material del que podríamos sacar considerando que nuestra especialidad pues es la psicología y que tenemos mucho de dónde sacar en tema de psicología cuando nos referimos a estilos de vida y a tecnologías, ¿no? De, de, centrémonos o dejémoslo en, en tecnologías. Eh, ¿Hay algo que traigas ya preparado para comentar acerca de estos temas?
1: Pues bueno, justamente hablando de la tecnología, pues... Existe mucho esta cuestión de la dependencia actualmente por las, los aparatos tecnológicos, que puede ser ya sea el celular, estar en la computadora, una tablet. Eh, me acuerdo que comentábamos eh, la vez pasada no que pues, quién no se ha ido siquiera al baño sin su celular. <risa> <risa> eh, pues obviamente la mayoría de, de las personas ya lo hemos hecho que anteriormente eh, obviamente personas más adultas quizás a nosotros decían no pues antes nosotros lo que nos llevábamos era un periódico, una revista al baño ¿no? entonces nosotros ahorita ya nos llevamos el celular porque pues obviamente eh, con el wifi eh, tenemos todo al instante, ¿no? noticias, eh, memes, podcast como nosotros <ríe> videos y demás, ¿no? entonces se genera una dependencia ya también a, a estos aparatos electrónicos. Y pues en realidad también la pregunta de repente es, ya en este mundo moderno, ¿qué haríamos sin esos aparatos electrónicos? No? Yo por, por, por mi cuenta, en realidad creo que no podría vivir sin un aparato electrónico, por lo menos sin mi celular. Y sin el wifi yo no yo me siento muy ansiosa, ¿no? O sea, eh, no podría. No sé cómo veas eso, Dan.
0: Re recuerdo que la ocasión anterior comentabas una experiencia de, sobre una cabaña en medio, sin mal no recuerdo, en medio del bosque, este, y justamente comentabas que tú no podrías vivir eh, 15 días ahí. Pero fíjate sí, sí, sí. que me parece interesante porque ahí como que estás tocando, un, o bueno, respecto a, a tu edad comparada con la mía, estás tocando un tema como que generacional. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, por ejemplo, la transición, ¿no? Eh, yo sí nací sin teléfono celular en la mano, este, a diferencia de las nuevas generaciones, que prácticamente casi casi desde que nacieron ya les están tomando una foto, ¿no? Entonces ya crecen sí. con ese acercamiento a los dispositivos electrónicos, contrario a... Insisto, por ejemplo, a mi generación que todavía nos tocó la transición de sin a con, ¿no? Este, a mí todavía me tocó ir a la biblioteca a consultar enciclopedias físicas en libro y ahorita pues ya todo está al alcance de un par de clics. este Pero justamente me he dado cuenta que, por ejemplo, en este punto la dependencia que comentas es, tiene, tiene como que características de adaptación a ciertas personas y o a cierta población, ¿no? Porque, por ejemplo, personas eh, ya ahorita que son de la tercera edad, por ejemplo, no tienen tanto esa dependencia precisamente porque no crecieron con eso, no vivieron con eso. Eh, y bien lo decías tú, nuevas generaciones ahorita que ya vivieron con eso, que ya crecieron con eso, que ya se hicieron eh, un tanto dependientes a eso, pues sí, yo también creo que no podrían vivir sin sin el teléfono celular, no sé, si me preguntaras lo de la cabaña a mí, quizá aguantaría eh, los 15 días probablemente, pero sí <risas> sentiría que me hace falta algo, este, nah. pero también comentábamos precisamente la vez anterior sobre un poco las ventajas y las desventajas de, de estas situaciones, ¿no? Y yo te hacía la pregunta y te la vuelvo a repetir ahora que ya tienes ya tuviste más tiempo de haberlo pensado. ¿Qué crees tú que sea más, ventajas o desventajas de hablemos dispositivos electrónicos?
1: Pues bueno, como, como es que bueno, siento que no te puedo decir que más y menos porque en realidad eh, de lo bueno también hay algo malo siempre, ¿no? Eh yo sí le veo obviamente las ventajas, pero también le veo las desventajas. O sea, no es como algo que digas, ah, no va a tener consecuencias en absolutamente nada. Porque pues obviamente hablábamos, ¿no? De esta cuestión de que, ok, eh, pues el tener un celular nos acerca más como a las noticias al instante, al saber este cómo están nuestros familiares quizás en otros países, a reencontrarnos con compañeros que no vemos desde hace mucho tiempo, quizás, con las redes sociales, pues, eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Como a tener un poco ese contacto que, pues, no se tenía. Pero también mencionábamos la cuestión de, pues, sí de, um, era la cuestión de que, pues, hay menores de edad, o bueno, incluso también nosotros, que teniendo el celular, pues, obviamente, la vista, la vista se va desgastando, eh... Por ejemplo, en las noches cuando tenemos el celular, pues eh, la luz que, que transmite el celular pues no nos genera como la hormona para este para poder conciliar el sueño, que es la melatonina. De, no sé si recuerdas que habíamos hablado de eso. Y pues obviamente, eh, pues eso también es como algo que afecta porque en realidad, eh, yo te lo puedo decir, ¿no? O sea... Puedo estar en el celular a las 12 de la noche, pero ya después me doy cuenta que son las 3 de la mañana y dónde quedó mi sueño que tenía según hace, hace un instante, ¿no? Toda, todo esto, pues, se, se descontrola en realidad. Pero, pues, no te puedo decir ahí este, qué es mejor y qué es peor, porque, pues, está la dolidad en, en la tecnología, ¿no? No sé tú qué piensas.
0: Pues, te digo que como a mí me tocó la transición, eh, quizá yo soy, yo sí alcanzo a notar un poco más de, de desventajas. Eh, por ejemplo, tratemos el tema de redes sociales. Bien lo decíamos hace rato, eh, si bien es cierto que todo lo tienes al alcance de un par de clics, eh, también hay que tener cuidado con por ejemplo con la información que nos encontramos por ahí, ¿no? Las eh, famosas fake news. Este y creo que esa es una gran desventaja de las del uso de redes sociales y de incluso la dependencia de las redes sociales, porque de repente eh, lo empezamos a ver eh, justo con, con esta situación que llegó de la, de la contingencia sanitaria por la que atravesamos, eh, ¿cómo se destaparon de repente un una buena cantidad de mitos, de leyendas urbanas y de todo esto alrededor de, de lo desconocido Que en ese momento era la, la enfermedad que se estaba presentando, ¿no? El COVID-19 Este Y justamente yo notaba ese efecto de, de fake news que provocaba más desconcierto en la gente Y de repente la gente eh, decía que sí, de repente decía que no y de repente decía no sé entonces yo sí vi una gran desventaja y más que una ventaja, eh, por ejemplo, en esa, en esa situación. Te puedo comentar por eh, otro ejemplo, hablando eh, no necesariamente de cambios fisiológicos, sino por ejemplo de cambios en actitud. Y es ahorita, por ejemplo, la famosa eh, generación de cristal que estamos, eh, que está ahorita actualmente como que muy sonada, ¿no? Eh, y creo que también ese es un efecto, no sé si llamarlo negativo o contraproducente, de tener tan fácil acceso a información que en ese momento no sabemos si es correcta o es incorrecta o si es verdadera o si es falsa. Pero creo que esos efectos, eh, ya entrando un poco más en materia de psicología, creo que esos efectos están teniendo una respuesta de un cambio en general de un estilo de vida. Hace rato precisamente que hablábamos de estilos de vida, creo que esos, eh, esas situaciones están generando un cambio en el estilo de vida de las personas. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre eh, retomar el, el fenómeno de la violencia que se está manifestando contra los asaltantes, por ejemplo. No sé si recuerdas el video del tipo de la combi, que también se volvió viral en estos días, eh, en donde el sujeto se sube a asaltar la combi y los pasajeros eh, lo golpean, ¿no? Tienen una respuesta de violencia. Este, No sé si pensar que la viralización de estos fenómenos por redes sociales sea algo bueno o sea algo malo. ¿Por qué? Porque la gente lo está haciendo de manera más frecuente y al viralizarlo pues también se contribuye a que esos efectos sigan sucediendo. Y para no meterme en tanta polémica, porque eso me gustaría abordarlo, porque también es un, es un tema del que podemos sacar muy buen material, muy buenas conclusiones, eso me gustaría abordarlo, eh, dedicarle un programa completo eh, a este fenómeno. Eh, pero para no entrar en tanto detalle, hace poco leí una, una cita, eh, no recuerdo de quién, por aquí este, en edición les dejo eh, los datos completos, eh, que decía, a grandes rasgos, porque tampoco me recuerdo textual, pero decía, si robar un celular, eh, si, perdón, si matar por robar un celular es malo, pero matar por recuperar ese mismo celular es bueno, eh, lo que no está en juicio es si matar es bueno o malo, sino más bien la propiedad, ¿no? Y eso me parece un, eh, un tema bastante interesante, eh, en el que podría yo desde mi punto de vista personal, aclaro, decir que no es tan buena eh, la viralización de, de todos estos fenómenos, y me llevaría a la conclusión de que este esta situación o esta disponibilidad que tenemos tan a la mano de este tipo de noticias sea algo positivo eh, no sé tú qué opinas de esta de esta situación
1: pues sí en realidad este, el viralizar es eh, de repente recrear muchas veces lo que lo que están lo que estamos viendo justamente Sucede mucho con, con la aplicación de, pues le voy a mencionar, la de TikTok, donde pues, todos replicamos la, la, las mismas cosas que salen ahí. Por, por ejemplo, hay eh, challenge, que así se les se les dice, ¿no? Que de repente en una semana hay un baile a la, un baile que tienes que hacer y todo mundo lo, lo hace, ¿no? Eh, respecto a la, a la violencia, pues sí es algo... este complicado porque pues obviamente lo que lo que necesitamos es menos violencia en nuestro mundo y si es viral y de repente las personas dicen ok ya sucedió esto defendí, se defendieron con más violencia pues lo vamos a hacer ¿no? pero en realidad el la cuestión de combatir violencia con violencia pues no es lo más adecuado pero pues las personas tampoco eh, lo entiende en, en ese sentido quizás, o sea, ahorita eh, sale como su su instinto y lo hace, ¿no? En realidad no está pensando de repente quizás en las consecuencias, yo qué sé. Sí es complicado el viralizar cuestiones que pues son de violencia, que son obviamente cosas fuertes, porque pues también se viralizan cuestiones... Buenas en ocasiones, ¿no? De repente que tú encuentras un video donde una persona quizás ayuda a otra persona que estaba, no sé, algún indigente, de repente se llega a ver eso, ¿no? Y de repente como que te mueve y dices, no, pues igual yo puedo hacer esto por alguien más. Entonces esa es una acción como más, pues más adecuada para, para la sociedad, ¿no? Para lo que podemos realizar eh, como tal. Lo que tú mencionas, el video, en realidad, pues no, no es lo más adecuado. Incluso creo que hasta la persona... Supuestamente yo vi en, en Facebook que la persona ya había fallecido por tanto golpe. Y yo, en realidad, cuando me enteré de eso fue porque estaba viendo en Facebook memes y no entendía nada. Todo el mundo ya estaba hablando de eso y yo no me había metido a Facebook. Entonces, fue así como, ¿de qué pasó? Y ya cuando vi el video, pues dije, no, pues, sí, estuvo muy fuerte la situación. Pero como todo mexicano también, nos reímos de, de toda desgracia, ¿no? Y hacemos burla de todo eso. Entonces, sí es un tema que, como tú dices, podríamos tratar quizás en algún otro momento como más, eh, pues obviamente para la reflexión de muchas situaciones. Oh desde también nuestra postura como psicólogos porque pues quizás también obviamente las personas no tienen quizás el acceso a a una educación eh, mental o como se le pueda llamar eh, sobre salud mental este entonces pues quizás nosotros lleguemos a concientizar una situación con personas que nos siguen que en realidad quizás nuestra población que nos escucha que nos ve puede que esté como inmersa en este ámbito pero hay personas que quizás no nos entiendan y sigan como con muy muy con sus ideas muy arraigadas no entonces sí es complicado eso pero pues te comento no también hay una cuestión donde puedes ver eh, cosas que son para bien y no todo para mal como ese video
0: Ok, fíjate, voy, te, ahora sí te voy a empezar a meter en problemas, eh, porque comentaste, cuando estabas comentando sobre la aplicación esta de que de repente te avienta retos o challenge, lo mencionaste así como, como, o lo discursaste así como te llega un reto que tienes que hacer, eh, y creo que ese es el punto medular de... de Cómo tomamos este, esta modernidad, este, eh, esta ten, estas tendencias, por ejemplo, en redes sociales, eh, a nivel de pensamiento, ¿no? Porque tenemos ya la idea de que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Eh, de que ves un reto en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y lo tienes que hacer. Pero, ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué? ¿Quién nos dice que tenemos que hacer eso?
1: Pues, en realidad, también eso depende mucho de cada quien, en cómo ocupe, pues, cada dispositivo. En realidad, pues, yo te puedo decir que yo tengo, obviamente, pues, el, el, la aplicación, y voy viendo como los challenge, pero de repente digo, no, pues, no me gusta, no lo voy a hacer. Eh, pues que los hagan lo de, los demás, ¿no? También de eso depende mucho la conciencia de cada quien para que, para que ocupe los dispositivos, ¿no? Porque también podemos tener eh, el dispositivo a la mano y utilizarlo de buena manera y a veces de, pues de otras maneras no muy adecuadas, por ejemplo, páginas que no son adecuadas para menores de edad y que tampoco deberíamos de ver los mayores de edad, porque obviamente ahí me excluye también otros temas sobre. Seres humanos, entonces... Pues creo que eso depende de cada quien, ¿no? De la conciencia que tenga al utilizar los dispositivos.
0: Sí, sí, claro que sí, lo entiendo perfectamente, pero... Eh, mi punto es eh, que la percepción que tenemos de esa situación eh, a nivel de pensamiento... Es decir, ya venimos programados con la idea de que tenemos que hacer algo, ¿sí me entiendes? Entonces... Eh, si trabajamos eso a nivel de pensamiento, eh, si le echamos un ojo a ese tipo de pensamiento, es un es un claro ejemplo de cómo estamos ya inmersos en este mundo moderno, en este mundo tecnológico, ¿no? Ya, estamos co o ya venimos como que preprogramados con, con el chip de que tenemos que adaptarnos a estos cambios tecnológicos, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, como decíamos hace rato. Pero ese es justamente el, el fenómeno psicológico que, que a mí me gusta rescatar ¿no? de, de ese tipo de, de conversaciones. ¿no? Cómo es que no solo se transformó eh, la tecnología, sino con ella vino una transformación también del pensamiento, de cómo concebimos en la actualidad los dispositivos electrónicos, de cómo concebimos en la actualidad las redes sociales eh, y de cómo, por ejemplo, vamos a conseguir, a concebir en unos eh, meses, quizá, eh, la enseñanza por medios virtuales, por ejemplo, ¿no? Ahorita eh, es algo que todavía no estaba tan desarrollado aquí en México, pero desafortunadamente por la contingencia que, que estamos atravesando, pues es algo que se va a tener que desarrollar más, ¿no? Y cómo en algunos. En algún momento eh, espero yo que se considere algo cotidiano, que se considere algo normal, que se considere algo moderno y que logremos adoptar este tipo de pensamiento de lo tengo que hacer, ¿sí? No solo tampoco para lo malo, sino también para cosas positivas como la educación en línea, ¿no? Que sea, ahí, por ejemplo, vería yo una ventaja de, de los medios virtuales, ¿no? De, de, del mundo moderno. Pero déjame hacer otro paréntesis, porque eh, ahorita que platicábamos sobre este fenómeno de violencia, justamente en mi canal, en este mismo canal donde se sube este podcast, fuera de sesión, hay un video en el que yo hablaba sobre, sobre cómo se desata la violencia en una manifestación, cómo se transforma una manifestación en una manifestación violenta. Y rescataba por ella a dos autores, uno es Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y otro es Gustave Le Bon. Este, y ellos dos abordan de manera muy específica cómo actúa un individuo dentro de un grupo que hace el, lo que, se, que, ha, eh, o que lleva a convertir a una manifestación en una manifestación violenta. Y lo rescato porque precisamente estos fenómenos de violencia que estamos presenciando, creo que se podrían describir muy bien con esta situación de, de, de Gustave Le Bon y de Freud. Pero ahora sería bueno adaptarlos al medio virtual y llevarlos un poco más allá. Porque, por ejemplo, ellos hablan de cómo un individuo influye en un grupo y el grupo también influye en el individuo y ambos cambian su, su modo de actuar, ¿no? Pero yo preguntaría si esto también se puede generar a través de medios virtuales, es decir, si yo pertenezco a un grupo en una medio virtual, en una red social, por ejemplo, y ese grupo también podría tener influencia en mí y yo también podría tener influencia en el grupo al nivel de convertirme en una persona agresiva o violenta, y, y por, Digo, porque así sea la temática del grupo. Y esto también me lleva a recordar el, el atentado que hubo hace también algún, algunos años en Monterrey, me parece, en donde un niño llevó un arma a la escuela y disparó contra maestra y compañeros, eh, porque justamente él pertenecía a un grupo en una red social, en el que se, entre los integrantes se incitaban precisamente a hacer ese tipo de actos. Entonces, por ahí habría también un buen tema para explorar, si es que en algún momento eh, podríamos llegar a hacerlo, de cómo la, el grupo puede influir en el individuo, incluso a través de un medio virtual. ¿no? Cierro el paréntesis con eso y no sé si tengas otra cosa que comentar.
1: Pues bueno, eh, respecto a la tecnología, eh, pues hablando de ventajas y desventajas también, pues no sé si recuerdes, eh, bueno, ya como llevándolo a una cuestión cinematográfica, nos podemos identificar con una película, amigo. ¿Cuál película sepa, crees vas? que es? La de Wally. Exactamente. Pues en realidad ahí todos están en una nave, están sentaditos en una silla eh, todos, pues sí, obesos, porque todo con un clic les llega a su silla, ¿no? Y se van a través de la sillita a diversas, diversos lugares de la nave. Entonces, creo que también eso nos está, nos puede suceder, si es que no te, si es que no tenemos conciencia de tener que hacer ejercicio, porque pues, eh, estar todo el día, eh, nada más en, la computadora o en el celular y sentados y sin hacer ninguna actividad física, pues iba a repercutir en nuestro físico, ¿no? Entonces, pues el ejercicio nos va a ayudar. Eh, desgraciadamente, pues México, pues somos la mayoría obesos.
0: <risa> Ocupo, ocupa uno de los primeros lugares en índices de obesidad. Exactamente.
1: Y bueno, pues...
0: ¿Crees que en algún momento lleguemos a eso?
1: Pues puede ser
0: que sí. Digo, no, no tan literal, no, tampoco Ajá, es no. que nos visualicemos en una nave, ¿no? No, pero, es pero pues, de, sí con la tecnología, tecnología
1: que... y el, la cuestión física.
0: Sí, claro, hablando ah, ya de términos reales, que si te imaginas o si sí visualizas a una persona obesa en el sillón utilizando, no sé, Uber Eats, por ejemplo, para pedir su comida, o sea, ya ni siquiera tener que pararse eh, y salir a la, las tortillas.
1: Pues es que siento que es parte también de lo que ya estamos eh, evolucionando, ¿no? O sea, ahorita, pues en realidad también parte de la contingencia nos origió a estar pidiendo todo a domicilio. Eh, bueno, ahorita eso así. Pero qué tal y en algún momento ya decimos, no, pues es más cómodo, no salgo, eh, me quedo en mi casa. Pues creo que quizás sí puede suceder, pero también depende el nivel de conciencia de las personas. no Porque en realidad, eh, obviamente con esta, con esta cuestión de, de la modernidad actualmente y también de lo que hemos pasado, se puso de moda el hacer ejercicio, el irte al gym. El, el estar en CrossFit eh, hacer el ser fit está de moda entonces algunos quizás sí hagan ejercicio en, tu, en su casa quizás sí tengan eh, pues esa situación un poco pues sí eh, cómo se puede decir um, pues controlada pero pues hay personas que en realidad no les gusta el ejercicio. Eh, hay personas que de plano te dicen, no me gusta. Yo, por ejemplo, te puedo decir que sí me gusta el ejercicio, pero tampoco puedo hacer todo tipo de ejercicio, ¿no? Yo para irme a un gym, sí, le lloro porque digo, ay, yo no quiero sufrir tanto dolor ahí, ¿no? O sea, a mí pongo un ejercicio más ligero. Entonces, depende de cada persona, ¿no? Y respecto a esto, pues también, por ejemplo... En la modernidad, pues lo que hemos visto también es que muchos no tienen como una cuestión de salud mental ni siquiera un poco adecuada, y el ejercicio nos puede ayudar también un poco, ¿no? Desde la cuestión de sublimar nuestras emociones a través de hacer ejercicio. El ejercicio obviamente nos genera las hormonas de la felicidad. ¿Cuál es, amigo? A ver, dímela. Las
0: hormonas de la felicidad, la serotonina. Y la ¿Seguro?
1: Que... Ah, muy bien, perfecto, <risa> exacto, entonces hay beneficios yo sí, de Yo de sí estudié para este
0: podcast también. Eso,
1: eso, eso, porque de repente yo no estudio y tú me pones en jaque, ¿verdad?
0: <risa> Fíjate, ahorita te voy a poner en jaque otra vez, a ver, porque ahora, habla, justamente hablaba yo de la modernidad al principio como algo que se que se da, eh, o como un concepto que se puede definir en un espacio y en un tiempo delimitados. Porque ahorita, así como me lo estás mencionando, la gente podría decir, es que tú estás hablando desde tu zona de confort. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de pedir comida por alguna aplicación de, de esas que te llevan comida hasta tu casa, pero... No olvidemos que gran parte del pueblo de México no tiene acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, por eso es que la modernidad está determinada por un espacio físico también, porque no es la misma modernidad que se vive, por ejemplo, en las grandes ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, que la que se vive en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo la modernidad también es eso. No, no tenemos el, como un estándar de lo que sea moderno, ¿no? Igual, este... Por eso también te, te hacía esta pregunta de si tú en realidad crees que en algún momento lleguemos a, a, a algo similar eh, a lo que se muestra en la película. Porque gran parte del, de la población en México no tiene como que todavía ese ese acceso a esos, a esos recursos, ¿no? Y este... Y yo, sinceramente, todavía lo veo complicado, todavía lo veo difícil. Quizá en las grandes ciudades puedan acercarse a eso. Pero bien mencionas ahí, también entran los efectos de, de modas, ¿no? Que hablábamos hace rato, los tipos de modas eh, en el estilo de vida. Por ejemplo, ahorita está de moda, como bien lo dices, el estilo de vida saludable. El estilo de vida eco-friendly, ¿no? El estilo de vida millennial. Este, entonces... Estos estilos de vida también contrastan un poco con lo que venía siendo la tendencia, ¿no? De comer comida grasosa, este... Y parte unas hamburguesas y unos tacos de pastor, que los tacos siguen siendo una delicia, pero bueno... Deliciosos. <ríe> pero este estilo de vida contrasta ya un poco con, con esa tendencia. Entonces... No sé si si de veras logremos en algún momento llegar hasta ese nivel, hasta ese punto. Eh, hasta hace algunos años la tendencia se venía dando así, pero pues hay cambios, amiga. Hay cambios, okay. hay nuevas normalidades como lo platicábamos el, eh, en la, el programa pasado y tenemos la capacidad de adaptarnos a esos cambios, entonces creo yo que todavía hay eh, algo que nos puede rescatar de ese de ese punto tan crítico que mencionas.
1: Pues sí, esperemos que sí, porque en realidad, imagínate si ya de repente uno se siente una lonjita y dices, no inventes, ya tengo que hacer ejercicio. Imagínate que de plano no hagas nada. No, yo creo que sería muy complicado. Y pues obviamente esto también, de, o sea, siempre es conciencia de cada quien, en realidad el cómo utilizar todo a, a tu favor, más que nada, ¿no? O sea, obviamente, como psicólogos sabemos que también lo mejor para nosotros es no vamos a ir a hacer cosas inadecuadas porque sabemos que hay consecuencias eh, no favorables quizás para nosotros, ¿no? Pero, pues, bueno, eh, quizás en, nos falte bastante para llegar como a esa película, pero, pues, podemos estar... Eh, teniendo esa película o verla y decir, ok, no queremos llegar a esto detengámonos, hagamos conciencia qué es lo que queremos para nosotros, ¿no?
0: Y fíjate qué bueno que tocas el tema de la salud mental y de la salud emocional y eh, qué bueno que lo abordaste desde hace rato porque justo recuerdo ahorita que la vez pasada te hice una pregunta que te puso en jaque porque estabas distraída.
1: <risa> Súper distraída <risa>
0: Estabas distraída con otros temas, este pero, pero justo te preguntaba yo porque comentabas lo de sublimar, este, te fuiste directo al psicoanálisis, eh, bueno primero me gustaría que nos pudieras ayudar a definir qué es la sublimación para la gente que probablemente nos esté viendo o escuchando y no tengan este concepto tan definido, ¿qué es la sublimación?
1: Bueno, desde el psicoanálisis eh, lo sabemos que es una transformación de los impulsos eh, pues en, en actos más aceptables. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera golpear a Adán en este momento, bueno, si lo tuviera enfrente, <ríe> no sería posible. Tengo que sublimar ese, ese acto a través de alguna actividad. Es decir, por ejemplo, el ejercicio que se los mencionábamos. Eh, Adán la vez pasada me decía, pero no nada más el ejercicio, y ahí fue donde me puso en jaque porque yo me distraje. Entonces, hay personas que no les gusta hacer ejercicio o que igual están en una cuestión, eh, pues mental un poco fuerte, y pues lo que pueden hacer es, no sé, ponerse a dibujar si les gusta, ponerse a bailar, ponerse a tocar un instrumento, una actividad que les guste, a través de eso ustedes están sublimando distintas emociones que tengan en el momento. Entonces eso ya no los va a llevar a golpear a la persona que quieran golpear en ese instante o a hacer otro acto que pues sea inadecuado, ¿no? Yo ese ejemplo les pongo, pero pues puede haber otras situaciones más graves.
0: <risa> ok. Este, aprovecho también para abrir otro paréntesis Y decirle a la gente Si gustan que profundicemos más En estos temas de Mecanismos de defensa Pueden hacernoslo saber También en los comentarios Y con mucho gusto También tenemos muy buen material Para ponerles como varios ejemplos Por ahí prácticos De cuáles son los mecanismos de defensa De por qué suceden los mecanismos de defensa Cómo se activan y cómo se les puede hacer frente también a estos mecanismos de defensa no todo esto pues todos estos pues ya son conceptos de psicoanálisis pero eh, los podemos llevar a a una explicación sin tanto tecnicismo para que sea más digerible y para que todos los que nos ven nos escuchan lo puedan entender de una mejor manera sí este ya nos echamos casi 40 minutos de programa Val no sí, sé si sí, sí. quieras ya eh, ir cerrando para también no hacer esto tan pesado, tan tedioso y tan aburrido para la gente que, que nos escucha o que nos ve. este ¿Cuáles son tus conclusiones de este diálogo por el mundo moderno, Val?
1: Pues bueno, las conclusiones que a las que yo llego es que obviamente eh, pues hay pros y contras de el mundo moderno, obviamente de la tecnología que cada uno tengamos a nuestro alcance. Sin embargo, también como, como profesionales de, sal, de la salud mental, es importante también que estos dispositivos no nos alejen de las personas que tenemos cerca, cerca físicamente. Es decir, que pues obviamente si estamos en alguna reunión, pues dejemos un momento ese celular, dediquemos el tiempo adecuado a las personas, porque también de eso depende mucho, este pues muchas veces la, la cuestión, sí. Si, mental en ocasiones, pero eso ya también es algo que nosotros trabajamos muy aparte, eh, que quizás en algún momento también llegamos, podamos explicarles. Pero bueno, creo que eh, la tecnología nos, nos ayuda eh, bastante en, en, en algunas cosas. Es importante utilizarla de buena, eh, pues sí, de una buena manera. Eh, no hacer un uso inadecuado de ella. Pero, pues, bueno, eh, también para los niños hay que tener como un poco de control con, con la tecnología porque obviamente eh, pues obvia eh, ya nacen, como decíamos, eh, con la tecnología, pero pues no todo es apto para los niños, ¿no? Incluso en, en aplicaciones que tú tienes que descargar, ahí te dice la edad a partir de la que tú puedes utilizar cierta aplicación. Entonces, todo repercute para bien o para mal. De cada individuo Así que hay que ser conscientes De qué utilizamos, qué investigamos Y también eh, Qué evitamos
0: Muy bien, muchas gracias Val Mi cierre va a ser Un poco parecido al que hice Con el tema De la nueva normalidad Porque justamente En ese cierre hablaba de Cómo nos tenemos que adaptar Precisamente a los cambios no Y a, cuando hablamos de modernidad también hablamos justamente de adaptaciones que tenemos que ir haciendo para funcionar o para ser funcionales en el mundo moderno. Y justamente comentábamos, y reiteradamente lo, lo voy a seguir comentando, en nuestra área, en nuestra profesión, en la salud mental, qué bueno que ahora se está dando mayor difusión, qué bueno que la gente está volteando a ver la salud mental, qué bueno que se quiten esos estigmas que había, esas esa mala imagen, esa mala concepción que la gente tenía de la salud mental, qué bueno que ya se está quitando. Y si en algún momento alguien tiene dificultades para hacer esta transición, para hacer estos cambios, para adaptarse al mundo moderno, si alguien siente que no está encajando en un cambio que haya tenido que hacer, en adaptarse a estas nuevas tecnologías, en adaptarse a un nuevo estilo de vida, pues qué mejor que consultar con un profesional, ¿no? En el área, en el tema. Alguien que los puede ayudar, que les puede dar una buena orientación, una buena guía. No solamente un consejo, como pudieran hacerlo amigos, o familiares. Sino que les va a dar les, las herramientas para que ustedes puedan descubrir cómo ustedes mismos pueden hacerle frente a todas estas situaciones, ¿no? Pues bueno, con eso cierro muchas gracias amigos por seguirnos muchas gracias si llegaron hasta esta parte del programa no quisiéramos aburrirlos con tanto choro pero pues es que estos temas nos prenden nos dan sí, mucho bien. material y podemos sacar todavía más <risa> pero para no hacerlo tan tedioso, tan largo pues vamos a cortarle aquí, déjenos en los comentarios si quieren que sigamos hablando de estos temas si hay algún otro que ustedes quieran que, que platiquemos eh, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como fuera de sesión en Facebook, en YouTube y ahora en la nueva plataforma. Bueno, no en la nueva plataforma, más bien nosotros somos nuevos en esta plataforma. Acabamos de inaugurarnos en Spotify. Nos pueden seguir también ahí si se les hace más fácil escucharnos. Sigan a Valeria en su canal, Valeria Ojeda. Síganla en Instagram, Valeria Ojeda04. Y todas las demás redes sociales nos encuentran como fuera de sesión. Muchas gracias, auditorio. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Nos vemos en el siguiente video. Denle like, suscríbanse, compartan. Nos ayudan muchísimo para seguir haciendo este tipo de programas. Gracias y nos Adiós. vemos en el siguiente. Fuera de sesión, el podcast.